0: Sei su Modi Italia Radio, stai per ascoltare Non volare ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
1: Benvenuti su Modi Italia Radio. Io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast settimanale di Non volare ma viaggiare. Il format che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guiderà in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. Per rendere questo possibile, non volare ma viaggiare, ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del travel blogger. Consulta il loro sito all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it torna a non volare ma a viaggiare la travel blogger Silvia Maggioni, socia dell'associazione. Con lei ritorneremo in Canada e oggi visiteremo, faremo un viaggio lunghissimo da Halifax a Toronto. E benvenuta Silvia, grazie di aver accettato ancora una volta l'invito di Mutitalia radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie a voi per avermi di, no- cioè per avermi di nuovo ospite a raccontare ancora un pezzo di Canada.
1: Eh, Silvia, brevemente, cosa fai di dove sei e cosa fai nella vita?
0: Io sono di Seregno, in Brianza, a pochi chilometri da Monza, Milano e Lecco e nella vita ufficialmente sono un art director, un'agenzia di comunicazione.
1: Mamma mia, art director! (ride) A tempo perso, blogger! (ride) Senti, oggi hai deciso di guidarci in questo, questo itinerario di 20 giorni da Halifax a Toronto, ma ce la faremo mai in un'ora a concludere questo viaggio?
0: Ci proviamo.
1: Bene, una breve descrizione, allora, eh, tracciamo un itinerario che seguiremo e sarà Halifax, Cap Brighton, eh, Prince Edward, Farrington. Vuoi continuare tu?
0: Sì, Fede- uh, Federicton, poi entreremo in Quebec dove vedremo le città principali, le balene, per poi arrivare finalmente in Ontario, con la città principale dell'Ontario che è Toronto, e le cascate del Niagara e poi torneremo a casa purtroppo.
1: Eh vabbè, eh, dopo 20 giorni puoi rimanere ancora là, dai. Sì, iniziamo <ride> questo viaggio, dai.
0: Allora, partiamo e arriviamo subito ad Halifax. In questo caso dovremo, eh, logisticamente parlando, non c'è un volo diretto per Halifax perché stiamo parlando di una zona a est del Canada chiamata Maritimes, poco conosciute per noi italiane ed è formato dalla Nova Scotia, dal New Brunswick e da una parte di di Quebec e anche Prince Edward Island che è un'isola. E per, vola, per volare ad Halifax faremo, faremo scala a Toronto per poi arrivare finalmente in Nova Scotia. Halifax eh, è un punto d'arrivo, cioè di, scusate, di partenza, per poi andare a esplorare questa parte un po' remota. Il primo giorno eh, lo dedichiamo a visitare quello che è il faro più, a mio avviso, più famoso del Canada Est, che è Peggy's Cove, un faro ad arroccato su una roccia che è meta di molti pellegrini. Consiglio di andare al mattino in modo tale da non non essere vittima di di pullman pieni di turisti. Dopodiché, eh, visto che ci porta via mezza giornata, mi sposterei a Lunenburg, che è un paesino vicino a a Peggy's Scove che è particolare perché ha tutte queste case rosse un po' possiamo dire che ricorda lontanamente la Norvegia con le robu dei pescatori, effettivamente è un paesino di pescatori. Eh, chiudiamo la giornata per poi tornare ad Halifax non senza mangiare mi raccomando un ottimo lobster roll perché eh, la, questa parte di Canada è famosa anche per le aragoste. Quindi il nostro primo giorno in Canada termina sui docks di, di Halifax e domani, cioè il giorno dopo, partiamo per una, per una parte di Nova Scotia particolare, che Breton è un'altra parte famosa della Nova Scotia e resta una sorta di eh, strada panoramica, questo parco, perché alla fine in realtà Breton è un parco, eh, dove c'è la Cabot Trail, praticamente un percorso panoramico che si snoda eh, lungo l'oceano, dove tra dolci colline e dolci curve eh, si aprono paesaggi mozzafiato ovviamente in questo caso paesaggi marini quindi niente montagne della British Columbia dall'altro lato ma eh, semplicemente mare 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 orizzonte ed è considerata una delle zone più belle del Canada Est. Qui ci rimaniamo almeno due giorni per poterci godere l'atmosfera e non solo attraversare la destinazione. Dopodiché ci spostiamo e andiamo su Prince Edward Island. Prince Edward Island è un'isola eh, che in realtà è collegata da un ponte, ma noi per raggiungerla ci imbarchiamo a Pictou che è ancora ovviamente Nova Scotia con un traghetto e in poco tempo, un'oretta se non ricordo male, eh, arriviamo sull'isola che in realtà è l'isola famosa per Anna dai capelli rossi perché qui si trova l'autrice, cioè uh, Green Gables uh, ovvero la casa dell'autrice di Anna dai capelli rossi che chi più o meno ha la mia età si può ricordare il cartone animato che io guardavo effettivamente da piccolina L'isola non è tanto grande, è famosa anche per uh, i numerosi fari che ci sono uh, sull'isola, sono ben 26. I più importanti sono ai quattro capi del, del, dell'isola, quindi Nord, Sud, Est e Ovest. Dopodiché ce ne sono sparsi qua là. Uh, è famosa anche per le sue spiagge rosse e per ovviamente eh, le lobster, perché proprio qui eh, un tempo in realtà le lobster venivano utilizzate come concime per le patate, dopodiché eh, sono state scoperte come eh, cibo molto pregiato, ad oggi eh, la l'agragossa è ancora un cibo molto pregiato, eh, oddio,
1: Parlando è... di eh, fari sono attivi,
0: eh, oddio, sono ancora qua... attivi, di cui tra l'altro, di... tra l'altro uno si può anche dormire, che è famoso è a righe bianche e blu e si può dormire in questo faro. Consiglio di stare almeno due giorni sull'isola, di, far, di soggiornare in due posti diversi a est e a ovest. Io ho dormito in uno dei posti più belli eh, che, che ho fatto nei miei viaggi che è il John Shore, John Shore Store Inn e ho visto l'alba più bella in assoluto della mia vita con questa casa immersa nel nulla e circondata da 50 sfumature di azzurra e rosa. E ero stata fortunata perché avevo ancora jet lag e quindi ci siamo alzati ovviamente all'alba però ne è valsa la pena eh, dopodiché c'è un parco che consiglio di vedere che si chiama Greenwich è un parco praticamente dove, c'è una. Pa- è strano perché raggiungi una spiaggia bellissima, ma per raggiungerla bisogna fare una passerella che sembra quasi di essere immersi, passerella di legno con ovviamente stagionata bellissima, però si è immersi in un paesaggio un po' lunare, verde, alla lontana sembra una, quasi una palude, ma una palude bella, non una palude brutta perché è tutta rigogliosa per poi arrivare a questa spiaggia eh, nel nulla lunghissima e bianca. Quindi consiglio due giorni su quest'isola per poi attraversare il ponte e dirigersi invece verso il New Brunswick qui eh, lo fa- l'abbiamo fatto un po' di passaggio, però non abbiamo risparmiato di fare due cose carine subito dopo il ponte di Prince Edward Island e sono l'Artland, la che è un ponte coperto, abbiamo attraversato un ponte coperto il più lungo del, se non mi ricordo male, il più antico del, del Nord America e della parte est, anche il Canada ha, il, ha i ponti coperti e, e poi siamo andati a vedere Open Well Rock che è una una non saprei come definirla, chiamiamola spiaggia parco, di nuovo parco perché vengono categorizzati sotto questa parola, in realtà è una sorta di spiaggia dove a seconda dell'orario in cui si accede si può o trovarla completamente sommersa dall'acqua piuttosto che completamente senza acqua, quindi si cammina su quello che è il fondale marino e c'è questa rock Ro- roccia imponente eh, sulla forse sono due in realtà nel senso che la, eh, la figura è una, quella più, import- quella più iconografica, ma in realtà ce n'è un'altra. E dove praticamente appunto si viene solo per vedere questa, questo fenomeno naturale,
1: Visto ma questa... sì, un attimo prima, prima che continuiamo, ho dimenticato all'inizio errore mio. Di chiederti come sei raggiungibile su blog e sui social.
0: Allora, mi tu, potete trovare ovviamente sul su mio sito che è lostinfood.it oppure sui social su instagram come s underscore lostinfood perché lostinfood era già occupato e, e su facebook con silvia.lostinfood
1: bene tra l'altro entrando sul blog lostinfood e eh, cercando proprio questi posti che stiamo parlando di cui stiamo parlando eh, Silvia non ha mancato anche di inserire dei video e che vi possono far capire la bellezza dei posti. Scusa Silvia, andiamo no, avanti.
0: Niente, eh, a, 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 fatta questa piccola tappa nel New Brunswick che appunto è una per noi una provincia di passaggio in questo viaggio, eh, ci dirigiamo verso il um, verso il Quebec. In realtà ci imbarchiamo anche perché eh, tra il Quebec cioè, il, si arriva ad una sorta di di passaggio del San Lorenzo che poi in realtà sfocia nel, nell'oceano e quindi per raggiungere l'altro, l'altro capo del, del Quebec uh, prendiamo il traghetto. Uh, New Brunswick e Quebec hanno un'ora di differenza di fuso, e quando si prende il traghetto generalmente oltre a prenotarlo è meglio pre- presentarsi comunque un'ora prima. Quindi attraversato, dopo la nostra traversata, ci dirigiamo a Tadoussac, siamo già a nord del Quebec, non estremo nord, ma comunque rispetto alle città principali siamo a nord, per, per, e siamo, abbiamo deciso di passare di qui per due motivi, il primo... Ehm, un cl- grande classico, ovvero per vedere le balene, perché il Quebec eh, insieme al New England, dalla parte est è famoso per l'avvistamento delle balene, e poi per dormire su una casa sull'albero, che è stata la mia prima volta in una casa sull'albero ed è stato, come si dice, un po' tornare bambini. Quindi dedichiamo un giorno alla, all'escursione per le balene, consiglio di eh, farla generalmente al mattino e eh, di mettere in conto almeno più di mezza giornata per farla perché eh, innanzitutto bisogna prenotarla, bisogna presentarsi almeno tre quarti d'ora prima rispetto alla propria prenotazione, per due motivi, il primo perché si viene forniti di tutta l'attrezzatura per poter affrontare l'escursione per chi non è dotato, perché danno delle giacche pesanti non santi estate e poi perché comunque dall'info point ci si deve spostare all'imbarcazione e ci si sposta con un pullman, eh, quello dei ragazzi che vanno a scuola, non scolpasso. Quindi raggiunta la barca, si esce in, um, si esce in mare. Eh, ci sono due tipologie di imbarcazioni Una che è un gommone ed è un po' più avventuroso E invece uno che è lo Zodiac Che è quello invece coperto Entrambe non possono avvicinarsi eh, più di tre metri Se non ricordo male le barene. Cioè non è perché una è una,
1: è una copertura eh, a cupola trasparente Esatto, è tutta trasparente Dove eh, durante l'escursione le... Diciamo le... che ti le... protegge dal freddo e dal maltempo esatto. Quindi potresti vedere meglio Puoi vedere meglio attraverso i finestrini si, sì, però vengono comunque aperte,
0: volendo si possono anche aprire, perché noi durante l'escursione poi sono state anche aperte, La, l'escursione dura all'incirca 2-3 ore, al, anche a discapito un po' del, della fortuna, perché non è detto che le balene si vedano, si possono intravedere, si possono vedere che saltano, piuttosto che può anche essere una giornata un po' sfortunata. E è una scursione che secondo me mette anche un po' a dura prova per il freddo, perché noi l'abbiamo fatta d'estate. Vi assicuro che siamo ritornati un po' provati, per poi fare un giro in centro a Tadoussac. Tadoussac è una cittadina piccolina, visitabile in un'oretta, prendendo, prendendosela comoda, però molto piacevole e rilassante. Alla sera ci si sposta invece a Canopilit, che è un, questo villaggio di case sull'albero piuttosto che bull, hanno le, le bubble, quelle mh, proprio tutte colorate, dove sono tutte trasparenti, che dista a 20 minuti da Tadusak e resta verso il Stageney Fjord. Noi abbiamo trascorso qui una notte, è stata una sorta di avventura perché è un eco, è un eco resort, chiamiamolo, chiamiamolo così, dove non si possono utilizzare i propri shampoo pieni di parabeni o, o di pseudoplastiche, quindi ci sono dei prodotti specifici perché tengono a preservare l'ambiente. E sono dotate di bagno le, tutte le, le cabine, anche se non sono e, e direttamente in camera, ma sono, cioè nella casetta, ma sono facilmente
1: raggiungibile. esatto facilmente raggiungibile. hai raggiungi. scelto sì. di dormire sulla casa sull'albero e non di andare all'hotel de sac
0: no ho dormito eh, perché <ride> è stata una delle prime cose che ho fissato sul sì, piatto
1: spieghiamo agli ascoltatori che l'hotel de l'usac è oltre che enorme è, ma è molto lussuoso eh, sì, quindi ha sì, un costo Oltre non indifferente è... 20 giorni,
0: <ride> esatto. Oltretutto è anche, come si può dire, un, l'hotel da cartolina Perché è uno dei simboli della cittadina di Tadoussac Con i tetto rossi posso... esatto. molto fotogenico però vi assicuro che le casette non hanno nulla da invidiare, hanno una, una spesa nettamente inferiore ed è assolutamente un'esperienza, anche perché poi la colazione viene servita al mattino direttamente nella casetta con una sorta di carrucola, si può dire così, dove viene il cestino, viene messo dentro, tu lo tiri su e consumi la tua colazione. Sei immerso nella una foresta. Vita,
1: un po' una vita da Tarzan e Jane. No? <ride>
0: Sì, perché è comodita
1: diciamo, in più, ovviamente. diciamo,
0: diciamo 2.0, no? ai tempi moderni, <ride> okay. comunque vi assicuro notte, stelle giganti, silenzio più assoluto e no orsi, quindi non preoccupatevi ed è stato uno dei posti più carini in cui abbiamo dormito. Al mattino, una volta che ci si sveglia, pronti via, si riparte con la propria auto verso...
1: Ma, ma dimmi una cosa, ma, uh, sì. Ale che è il tuo compagno, sì. è, è, <ride> con te, è stato d'accordo con te o è stato forzato sull'albero? No, no.
0: no lui ha sempre preparato le mie richieste di alloggi insoliti. Eh, anche, anche se vi dico la verità, eh, a, soprattutto nel Nord America, sia che sta, sia Stati Uniti che Canada, i locals sono abituati a prenotare quasi un anno prima, quindi eh, diciamo che noi italiani che sì prenotiamo in largo anticipo, ma non così largo anticipo, a volte devi essere anche fortunato a trovare posto, quindi consiglio che appena decidete di andare in questi posti guardare se è libero, <ride> perché se no non lo trovate facilmente. Però lui si è abituato, la fortuna sua che appunto essendo così prelazionate non sempre vengo (ride) accontentata, però no anche a lui piacciono questi
1: posti. Sarà lui che fa 10.000 telefonate prima per per bloccare tutto il periodo e poi (ride) in un momento così (ride) (ride) dice non ci andiamo.
0: può essere, effettivamente lo vedo ogni tanto al telefono e mi dico, ma chi starai chiamando? <ride> e delle bollette internazionali, dico, ma chissà... <ride> Abbiamo
1: capito cosa fa Ale quando, quando non vuole andare sulla casa sull'albero. <ride> Il tempo
0: libero. <ride> e... Quindi riprendendo il nostro viaggio eh, scendiamo tra virgolette a sud verso una delle città principali del Quebec, ovvero Quebec City. Eh, Quebec City è estremamente europea, molto francese. Eh, tant'è che arrivati nel centro storico nella, nella città vecchia non, non è inusuale pensare quasi di essere a Parigi o in qualche vabbè Parigi forse no perché la Torre Pelle non c'è però in qualche paesino disperso francese dell'Alta Normandia direi sì perché comunque eh, ripeto ha, un, ha un'atmosfera molto europea eh, è una città girabile la parte vecchia la parte più importante da visitare in un giorno giorno e mezzo quindi ci si può dedicare relativamente poco tempo e consiglio comunque di non escludere di visitare anche l'Ile d'Orléans che è un isolotto a 20 minuti di macchina da Quebec City poiché si ha invece un'esperienza un po' più bucolica del Canada dove si trovano realmente le casette in Canada immerse in questi prati verdi eh, con il loro tettuccio colorato rosso piuttosto che di un altro colore dove eh, si può girare l'isola sia in bicicletta, noleggiandolo ovviamente, piuttosto che in macchina. In macchina la, è formata da una sola via, che è, cioè da una sola strada principale che crea una sorta di loop, di cerchio, eh, dove praticamente ci sono seminati qua e là dei piccoli produttori locali, dove si può, ci si può fermare a raccogliere i mirtilli, a mangiare del, non so, la pannocchia appena cucinata ricoperta di burro, piuttosto che eh, c'è Monacassì dove ci sono i prodotti a base di cassì e dove si può mangiare un'ottima, un'ottima granita a base di cassì, Piuttosto che c'è il mio amico François, perché ormai siamo diventati amici, che ha la roulotte du coin, che è un posto dove, street food, dove degustare tutto con uh, del foie gras. Eh, quindi poutine con foie gras, grilled cheese con foie gras, eh, tutto, tutto prodotto. Eh? Sì, tutto con Sì, io non lo amo, ma devo dire che da lui lo... Il suo prodotto è veramente buono, ma soprattutto bisogna tenere presente una cosa: che in Canada si, tutto ciò che viene, tipo, qual, tutto ciò che vende il mio amico François alla sua roulotte DuCoin lo deve produrre lui o lo deve produrre il vicino. Perché si tende a fare mh, il chilometro zero, ma tutto deve essere canadese.
1: Mm.
0: Perché si tende a, a, come si dice, a prediligere ciò che è local. Quindi se lui vende le patatine fritte, le deve coltivare piuttosto che il suo vicino deve produrre le, patati- le patate.
1: Patatine fritte rigorosamente con sciroppo d'acero. Sopra. No,
0: no. no in questo caso parliamo di poutine, che ah, sono le. Le poutine, che sono il piatto principale, del pre- prevalentemente in Quebec, poi si trovano ovviamente anche in tutto il resto del Canada, perché ha origini in Quebec, sono delle patatine fritte, ricoperte di salsa gravy, con un formaggio particolare che viene prodotto in Quebec, che eh, si usa dire fa qua qua quando lo si mangia in realtà senza metterlo nelle poutine e Poi possono essere ovviamente, ci sono tante varianti con, che ne so, il, il foie gras, piuttosto che con eh, della, ca- della carne, piuttosto che con ulteriore formaggio, comunque per noi italiani può essere un piatto un po' particolare, eh, ero scettica anch'io personalmente quando l'ho assaggiato perché concedetemi in termini la solita... Paccata. <ride> dici, vabbè, assaggiamo! In realtà a me piacciono le puttine. Devo, devo, fa- devo ammettere che le puttine a me piacciono, e tutte le volte che vado di là. Non, comunque, un piatto di putin non me le toglie nessuno. Vabbè, diviso con Ale, perché poi comunque hanno le, solo le loro belle calorie. Però diciamo che, eh, cioè, ci le stiamo, che
1: <ride> non so quanto quindi... sia felice Ale di condividere il piatto, solo pure con te, <ride> perché, ma non si può mai mangiare senza bisogno di dividere. No, diciamo quello. <ride> e poi il mix shake all'acero.
0: Sì, quello esatto. Poi c'è il milkshake shake all'acero. Che consiglio di assaggiarlo. Invece, in centro a Quebec City, alle Chic Shack eh, vicino al uh, Frontenac, il Frontenac è l'hotel più fotografato al mondo, in re- eh, sembra un castello ma in realtà è un luxury hotel, <ride> e vicino c'è questo posticino piccolino che si chiama Le Chic Chic dove, a- eh, dove assaggiare esattamente come hai detto tu il um, shake allo sciroppo d'acero, le-, le patatine allo sciroppo d'acero e una poutine invece un po' più raffinata con della carne che è una poutine 2.0 effettivamente molto buona, tant'è che questo posto è anche che è una delle mete dei food tour che vengono fatti a Quebec City Quebec City Dunque in realtà
1: lo sciroppo d'acero per quello che conosciamo è super calorico o meglio super zuccherino direi è difficile da mangiare se non, hai, se, non, se non hai voglia se non hai proprio l'idea di voglio assaggiarlo ti devo confessare
0: posso... Ti devo confessare una cosa, quando sono partita per il Canada a me non piaceva perché una volta ne avevo, eh, ne avevo abusato ed ero stato anche male. In realtà ho scoperto una cultura che a noi non arriva, ci sono dei quattro tipologie di sciroppo d'acero perché in base a quando viene raccolto cambia, viene raccolto in un, la linfa d'acero viene raccolta in quattro settimane, quindi passa da essere più liquida, più dolce, più chiara, più scura, più densa e più amara, più simile al caramello. Ma la cosa che ci tengo a sottolineare è che... È un prodotto caro per noi italiani, se prendi quello certificato canadese, perché per fare un litro di sciroppo d'acero ce ne vogliono 40 di linfa, ma purtroppo sul mercato italiano e europeo esistono le, le bottigliette di sciroppo d'acero tagliate, ovvero vengono, entrano nel mercato Surrogate. europeo, si sì, vengono allungati con caramello e zucchero per abbass- abbattere i costi di produzione, quindi bisogna sempre controllare che eh, sulla boccetta sia è tutto completamente naturale, non ci sia scritto che c'è dentro del caramello o dello zucchero e che e soprattutto se, perché esiste anche uh, lo shop d'acero americano che sia certificato canadese, perché esiste proprio il grado A ed è la certificazione che è puro al 100% ed è anche un prodotto che è meno dannoso dello zucchero quindi... Sarà per oggi...
1: questo che sarà per questo che ho assaggiato quello che arriva a... <ride>
0: Non lo so, un giorno ti farò sentare. Ho una
1: crisi glicemica perché era troppo zuccherato. Sinceramente non ho nemmeno guardato un eh, letto sciroppo d'acero, nella mia ignoranza non ho neanche guardato. Cosa eh, c'è ma c'è ma in realtà nessuno,
0: ne pochi sanno queste, queste cose e consiglio di ritagliarsi in un viaggio del genere in Quebec almeno una notte in una cabana a sucre dove non si viene a contatto con la la raccolta, eh, anche perché perché viene fatta generalmente a marzo e inizio aprile, però si gode un'atmosfera particolare e in più eh, si, si assaggiano piatti tradizionali con un'aggiunta di sciroppo d'acero, quindi non so, fagioli con lo sciroppo d'acero, maiale con lo sciroppo d'acero,
1: mettono lo sciroppo d'acero su qualunque cosa.
0: Sì, però vi garantisco che oltre a essere buoni lo sciroppo d'acero è facoltativo, quindi lo avete sul boccione, sul tavolo e scegliete voi se metterlo dentro nel, nel piatto. Un po come che... gli
1: americani tengono il ketchup sul tavolo del esatto. ristorante, loro tengono lo sciroppo d'acero.
0: Esatto, e il paragone è esattamente questo. <ride> Comunque tornando a Quebec City le cose da vedere sono la città vecchia, potete attraversare il San Lorenzo con il traghetto, eh, ci vuole mezz'ora tra andare e tornare, eh, andare ad ammirare il Frontenac e godervi un po' l'atmosfera della città, c'è, c'è una via degli antiquariati, eh, è, è una città vabbè, molto walking distance ovviamente perché è piccolina quindi vi consiglio di godervela più che di correre da qualche parte perché comunque c'è più l'atmosfera, a parte ovviamente la, la via più rue du Champlain, che è la via più fotografata al mondo, ma è piccolina, ci sono dei negozi, quindi a mio avviso è anche sorpassabile, però va bene, fatela, perché <ride> bisogna fare sempre tutto. Da Quebec City ci spostiamo in un'altra città, eh, molto importante, c'è un'altra città principale del Quebec e in questo caso è Montréal. Montreal è più città, nel senso ci sono i grattacieli, eh, è più grande, è anche la mia città preferita del Canada. <ride> Nonostante, eh, se devo dire esteti- esteticamente non è una città che a primo colpo vedi e dici bellissima e dici wow mi ha colpito in realtà è una città da scoprire da vivere e che ti conquista per altre cose la città più viva del, del quebec con la con più festival ce lo siamo detti anche le altre volte la città eh con, sì. il, con il jazz festival, il più,
1: festival importante. Del jazz è più importante tu hai detto che parti e con ci siamo, Ale no? No? ci siamo ripromessi con Ale di, di andare a vedere questo festival ma difficile però <ride> ci speriamo sempre prima Prima o o poi ci riusciremo
0: esatto per Montreal consiglio almeno di mettere due giorni di fare la città io dico tre
1: perché ci metto anche il giorno di andare a vedere il festival del jazz
0: <ride> va bene eh, ovviamente perché poi tutta la giornata è dedicata a, a, al festival, ti posso dire che ci sono dei locali che suonano del jazz una sera siamo andati quando abbiamo fatto il nostro viaggio in primavera barra inverno perché per noi era primavera ma là c'erano due metri di neve quindi era inverno è stato particolare sì. sono locali dove si va a cenare tranquillamente dove eh, c'è lo spettacolo e cosa fare a Montreal? Sicuramente eh, camminare in Rue Saint-Paul, che è la del, mia vietta preferita nella città vecchia, una vietta accettolata. Soprattutto ci sono i miei locali preferiti quindi io ovviamente là non manco mai dove andare a prendere un caffè, non sono di importanza turistica ma ci sono posticini come le Petite Depp che io consiglio con la sua porticina azzurra piuttosto che Oliva, Olivet Gourmando che è un altro posto da non perdere e sono secondo me i passi più carini. C'è ovviamente Notre-Dame che è la, la basilica che ovviamente ricorda ovviamente, la Francia eh, Durante la sera c'è anche uno spettacolo di luci in questa basilica. Per entrare bisogna pagare, non è è gratis la visita alla basilica. E in più, se volete vedere lo spettacolo serale, bisogna ovviamente prenotare i biglietti. E tra
1: l'altro c'è il MAC, il Museo dell'Arte Contemporanea di Monreale.
0: Io ammetto che non l'ho visto. Mi Eh, sono dedicata
1: al... Ti sei la dedicato prossima, ad altro.
0: Sì, la prossima volta che vado prometto di vederlo così poi ti aggiorno.
1: Allora racconti, eh, perfetto. Sì, esatto. sì, Ovvi-
0: non ovviamente, non, di... non, non dimenticate di, di, come si dice, di visitare il plateau. Perché è una, la, il, il plateau praticamente è una zona. Oltre ad essere un quartiere carino, c'è una grossa galleria di cielo, uh, cielo aperto di murales. Perché ogni anno viene fatto un festival della street art. Qui non mancate di fermarvi da Schwartz per mangiare il, um, lo Smoked Meat Sandwich perché una delle cose da fare a Montreal è assaggiare la Smoked Meat che è una carne speziata, particolare secondo me è kosher da non confondere con il pastrami e tra l'altro il pastrami lo possiamo anche ritrovare qui in Italia ma la smoked meat qui non arriva quindi ve lo consiglio vi do un consiglio però non entrate nel ristorante perché solito c'è coda ma di fianco c'è il take dove vi potete prendere lo stesso il sandwich portandovelo via senza fare ore di coda
1: e tra l'altro costa forse un po' meno
0: Sì, costa, costa leggermente meno però non è tanta la differenza la differenza ah, è, tanto, la, è tanto la coda Oh. Eh. Poi vi consiglio di andare al parco dove, dove vedere praticamente il, um, eh, lo spot più importante, lo, lo sport, eh, sì lo sport ce la posso fare, dove vedere il, il, lo skyline di, <ride> me la canto da sola, dove vedere lo skyline di Montreal, anche se non è uno skyline importante, però è ehm come si può dire dà una bella vista sulla città e si vede anche in lontananza qualche murales poi è un polmone verde della città dove bello in realtà eh, trascorrerà anche una giornata se si ha del tempo un'altra zona che consiglio di vedere a monreale è il, il mayland che è un altro quartiere in come si dice ipser un po' in rinascita dove le grandi società oggi stanno anche mettendo la propria sede ovviamente lì Prendetevi un paio di bagel perché vi, vi svelo che i bagel migliori non si trovano a New York ma si trovano a Montreal.
1: Ma cosa sono i bagel?
0: Come cosa sono i bagel? Sono i panini col buco. Ah, <ride> Detto.
1: Vi... <ride> ci, sono, sono.
0: ci sono due posti storici dove andare a prendere ovviamente si condendono a scena di Montreal. Però eh, anche chi è newyorkese, anche le... addirittura dicono le famose case cinematografiche che vanno a fare rifornimento di bagel nel mainland a Montreal. Tra l'altro vi dico che Montreal spesso e volentieri viene utilizzata come location per i film eh, spacciandola per New York per un semplice motivo. Certo, lo so, lo so, lo so, lo so, non hai grattacieli di New York, non c'è Beh, l'Empire no. City Building, non c'è tutta la bellezza di New York che io amo, però per un semplice motivo eh, costa meno che girare i film a New York. Quindi spesso, volentieri, certe ambientazioni, non ovviamente dello skyline, sono fatte a Montreal quando dicono che è New York. Mm. E stessa cosa viene fatta sull'altra costa con Vancouver, dove Vancouver è un grosso polo di, come si dice, di produzione cinematografica. Vi dico solo che la casa di carta, che io adoro, è stata la produzione di Vancouver. Comunque ah. vabbè, piccolo escursus. Ah, e, e addirittura sull'altra costa c'è cioè, Netflix ha fatto una cosa bellissima perché puoi andare a cercare tutte le location di, m, delle serie tv. C'è cioè delle serie ah. di Netflix, c'è proprio un sito, con dei, e poi sul posto arrivi ci sono dei polli. Per questo, proprio perché molte delle serie cinematografiche eh, sono girate nel Canada, ma vengono spacciate per, per statunitensi. Per
1: americani.
0: Per americani, esatto, scusami. Quindi ho finito di visitare la nostra città di di Montreal, ci spostiamo e usciamo, no, anzi no scusate, andiamo un po' a nord e andiamo a visitare la cabana Sucre di cui abbiamo parlato prima, dove produrre eh. lo sciroppo d'acero, trascorriamo lì la notte, mi raccomando dormite lì se potete, nella casetta con il tetto rosso e le finestrelle azzurre chiamata la mur, e cenato ovviamente a base di Sciroppo d'acero. Salutatemi Pierre, che è il proprietario. Che è un signore che è un po' assomiglia a Babbo Natale. Nel senso che è un signore proprio particolare, ha una storia pazzesca, fatemela raccontare. Io non ve la racconto, ma lui ha una storia davvero che ci può insegnare tanto. E, e godetevi un po' la serata, ce, la cena, a base un po' anche a lume di candela perché tutta la musica, c'è luce soffusa, c'è, c'è musica dal vivo, di ballate che delle cabane che assomigliano un po' a quelle celtiche di, dell'Irlanda e assaggiando piatti tradizionali. Dopodiché eh, se avete budget fatevi una piccola deviazione a Parco Megà che è, oltre ad essere un parco vabbè, più adatto perché i bambini, ulti- recentemente ha fatto delle cabin bellissime dove si dorme, eh, vista lupi, ovviamente i lupi non entrano nelle cabin, però c'è questo acquare dove tu dormi e vedi i lupi, Però costano una fucilata. Qui Ale non mi porta, me l'ha già detto, perché costa eh. veramente tanto, <ride> ma quando dico tanto si va anche oltre i mille dollari e quindi Ale mi ha detto te lo scordi però poi anche abbiamo guardato erano tutte occupate recentemente quindi ecco no, non per mi...
1: questo te l'ho detto <ride> e lui mi telefona e dice li, ho, li occupo tutti io quindi.
0: sì ma sì lì se li occupa tutti lui sai che qui andiamo in bancarotta, eh ve lo dico
1: Eh vabbè,
0: sì.
1: c'è <ride> la possibilità entri... di disdire sette giorni prima <ride>
0: <ride> quindi visitata Montreal e quindi anche la parte a nord, perché comunque Montreal è una buona base per visitare sia a nord le a Sucre sia a sud c'è cioè la strada del vino del, del Quebec, eh, per poi spostarsi invece in Ontario. Entriamo prima, eh, non arriviamo diretti a Toronto, ma ci fermiamo a Kingston, eh, ex, ex capitale. Se non mi vorrei dirvi una cavolata, ma Kingston una volta aveva un ruolo politico più importante, in realtà adesso è comunque una cittadina molto carina, eh, qui si viene per fare una delle, delle escursioni a mio avviso un po' turistiche, però a molti, la, a molti piace, ovvero eh, si va a visitare le mille isole, si, ci si imbarca su un traghetto e quindi si, ehm, si naviga attraverso questi piccoli isolotti, appunto sono mille. Eh, c'è anche il bolt castle eh, su una di queste isole e se eh, l'opzionate all'interno della vostra perché ci esistono le crociere con il bolt castle e quelle senza eh, è territorio americano quindi dovete portare dietro il, il passaporto perché ve lo richiederanno in quel caso. Quello che va...
1: consiglio è portare sconf- sempre appresso il passaporto.
0: Esatto perché comunque si, in qualche modo si sconfina ok sì. Quindi per, per vedere, fare questa escursione consiglio di fermarsi un giorno a Kingston, a me è piaciuta più la cittadina, quello che, non è, che, che è strano è che si, si naviga in queste mille isole, però non si ha la percezione di quanto sono, bisognerebbe vederlo dall'alto, per, per, secondo me per apprezzare ancora di più il paesaggio. Però è una cosa carina ecco, da fare soprattutto... Ah, lei si deve cammini. dotare
1: di un buon drone? Oh, è, è, è,
0: è, lista, è lista per prossimamente
1: <ride> invece andremo Alla... a pagare 1000 euro con un drone con 1000 euro un buon drone cioè.
0: anche, la, sì, anche la metà, anche la metà.
1: Eh... Alla,
0: una, il nostro viaggio uh, uh, continua in Ontario arrivando questa volta a Toronto che è la città a mio avviso della Canada est più americana perché io appena sono arrivato ho respirato un po' a Stati Uniti, a, a Toronto, è una città con, una, con la, una delle più grosse comunità italiane perché ci sono molti, molti immigrati italiani e anzi vi svelo anche un, un aneddoto particolare, c'è un ristorante a Milano che si chiama Stelvio che ha un gemello a Toronto di carne di, scusate, di cucina lombarda. Fanno gli chat, fanno la cotoletta alla milanese, ce cioè l'ha presaula. E, è nato prima quello di Toronto. Poi eh, Giacomo ha aperto il, il gemello qui a Milano. E la cosa buffa è che quando lo, lui non, non, non faceva ristorazione, fa tutt'altro nella vita, però si era innamorato di Toronto e voleva aprire un ristorante a Toronto. E quando l'hanno aperto, i, come si può dire i nostri.
1: Con nazionali?
0: Con naz- esatto, con nazionali già che vivevano da tempo, gli hanno detto tu sei pazzo. È diventato uno dei 40 ristoranti più, più importanti della scena di Toronto. <ride> io ho mandato il curriculum a Giacomo perché vorrei trasferirmi in Canada prima o poi, comunque, tornando eh, a Toronto, l'avevamo
1: capito, l'avevamo no, capito no. Uh, dentro. No. Sei canadese.
0: Sì, can- canadesi inside, comunque, no, fi- no, tor- no. per visitare Toronto consiglio è una città molto caotica. Consiglio di, innanzitutto di abbandonare la macchina perché eh, ovviamente i parcheggi sono un po' costosi, potete mettere in conto di spendere almeno, almeno 24-25 dollari a giornata, è una città molto caotica quindi rischiate di rimanere imbottigliati nel traffico, mollate l'auto da qualche parte in un buon parcheggio economico dopodiché giratevelo a piedi. Io sono riuscita a girare gran parte di Toronto, i quartieri più importanti che sono Kensington Market, Chinatown, piuttosto che abbiamo fatto il Downtown, tutto a piedi. Eh, non sono entrata in Casa Loma, che è una delle attrazioni, ma perché personalmente non mi, non mi interessava. Però si può fare tutto tranquillamente in una giornata. Noi abbiamo, siamo, abbiamo iniziato con eh, prendendo il traghetto e andando a visitare le isole di Toronto. dove. C'è, dove a Toronto c'è la spiaggia, eh, c'è lago, ma c'è tanto spiaggia, sembra di essere al mare. Perché ovviamente se si visitano le isole, dove in realtà ci si va per, per rilassare, però il traghetto ti dà, ti dà la foto... Dello, dello skyline di Toronto quindi consiglio anche solo di prendere il traghetto di arrivare dall'altra parte, di fare la fotografia e tornare indietro sono salita sulla CM Tower, tornata indietro sono andata a vedere Nata Square, Phoenix Square tutte le, le piazze più importanti per uh, dove c'è la scritta Toronto che in realtà ci si passa tranquillamente, ma l'ho fatto tutto in un giorno eh, poi chi è appassionato di hockey c'è anche il, la Walk of Fame dell'hockey, c'è il museo Ovviamente né io né Ale siamo, siamo dei fans dell'hockey, però c'è cioè, chi è sportivo o magari ama questo sport un po' particolare che è in Italia e poco conosciuto. E consiglio anche di fare dello shopping in, in Queen Street perché è piena di negozietti alternativi. Particolari, secondo me è la via più interessante di Toronto. Io l'ho fatta su e giù tre volte, credo quindi eh, anche perché è un po' folcloristica. E consiglio di non mancare Graffiti Alley, che è una una vietta piccolissima, piena zeppa di graffiti, quindi un altro punto eh, di street art molto particolare. Ancora, secondo me, più caratteristica rispetto a quella di Montreal, e non si può, ovviamente a toronto fate almeno due giorni anche se è visitabile in un giorno fate due giorni e trascorrete una sera al distiller, distillery district che è piacevole ci sono dei ristoranti dei negozi c'è una una grossa scritta love realizzata con dei, con dei lucchetti e qualche anche installazione d'arte contemporanea eh...
1: ci sono dei, degli edifici eh molto particolari è
0: un'ex distilleria quindi in realtà ci sono distilleria di whisky esatto è tutta mattoncini sembra un po' di fare a mio avviso di fare un un salto anche qui in in Irlanda non so perché ma mi ricorda le distillerie Irlandesi o quelle scozzesi che io ho avuto modo di visitare perché ha un po' quel fascino inglese più che, <ride> che canadese. È particolare, di solito i canadesi ci passano la sera quindi io vi consiglio di, punto di vederlo di, Beh, di sera.
1: uno di bar di sì, di, di,
0: di, di esatto, sì. esatto? Quindi fatevi due giorni a Toronto, dopodiché potete scegliere di trasferirvi a, a direttamente alle Niagara Fall. Uh, io personalmente ho deciso di dormire alle, alle cascate del Niagara guardando perché abbiamo preso per la gioia di Ale perché ovviamente ho delle richieste sempre per Ale ho voluto l'hotel vista cascate del Niagara lui c'era già stato diciamo guarda che non è che le cascate del Niagara sono ma io voglio dormire vista cascate quindi abbiamo fatto due giorni a Toronto e poi ci siamo trasferiti verso sera del secondo giorno alle cascate del Niagara e le ho visitate il giorno dopo in realtà Niagara, eh, Niagara è un parco giochi nel senso che è molto commerciale, molto turistica, idem i, ovviamente gli hotel, visto che cas- la cascata è mia gara, costano tanto. Alla sera ci sono i fuochi d'artificio, vedi i traghetti che ancora sono sulle, sotto le cascate, tutte illuminate e colorate. Eh, secondo me è un'esperienza che comunque è da fare. Il giorno successivo, noi l'abbiamo vista al mattino, abbiamo, abbiamo preso il traghetto per andare sotto la cascata canadese, perché eh, come ben sapete, esiste la cas- le cascate del Niagara sono su... metà su Canada e metà su Stati Uniti, eh, personalmente non perché amo il Canada, perché in realtà io sono molto filoamericana, quelle, la parte canade- il lato canadese è molto più bello, primo perché è più imponente, secondo perché dalla parte del Canada tu puoi vedere anche quella, quella americana, ma se si sta dall'altra parte si fanno quelle americane non riesci quasi a vedere almeno il colpo d'occhio dall'alto non ce l'hai perché è nascosta, quindi consiglio comunque di fare le cascate del Niagara sempre dal lato canadese. Eh, Il traghetto noi l'abbiamo prenotato da casa, l'escursione è velocissima anche se volete, se vedete comunque gente in realtà dura, tutto dura tre quarti d'ora neanche, poi c'è un'altra avventura da fare dove dove praticamente con una un ascensore se si scende al di sotto di una delle cascate si passa quasi dietro e dopodiché vabbè c'è zipline c'è tutto di più ma io non, non ve lo consiglio personalmente se volete rimanere in zona andate a Niagara on the lake che è molto più carina o andate a bere un bicchiere di vino l'ice wine nella nella parte del vino del, di questa parte di canada
1: con moderazione e non si beve quando si guida
0: assolutamente no però l'ice wine è un vino particolare nel senso che è un po un po passito, quindi non è un vino è un vino da meditazione, non un vino da, da, da sbornia mettiamola così. Mi, mi consiglio secondo, un
1: consiglio: di un secondo quanto ne bevi secondo quello quanto è vero, ne bevi vero. diventa da sbornia no, anche
0: quello, quello è vero, però è un vino che secondo me ne bevi, ne bevi, bevi poco anche perché è dolce eh, a me piace per, non, non particolarmente, però io lo, a, me, a me non dispiace Quindi, e questo siamo arrivati nostro...
1: alla fine o no? sì Benissimo. Allora, eh, vuoi aggiungere qualcosa su cosa non deve mancare in valigia? Oltre i soldi perché 20 giorni hanno un loro costo. Prima che chiudiamo, il budget, il budget di questi 20 giorni?
0: Sempre escluso il volo, vero?
1: Certo, sempre escluso il volo Ognuno arriva,
0: arriva dove vuole Considerate che io da Milano Con un volo Scalo Toronto per arrivare a Halifax E un volo di rientro da Toronto L'abbiamo speso indicativamente 1000 euro a testa Quindi è tanto ma non è tanto Perché ci sono destinazioni di care In Canada, so, tipo Vancouver e... Costo a testa Io faccio sempre una media di 70 euro A, a notte O 100 a giornata Che però euro, che però vi vi ricordo una cosa, in Canada ci sono i dollari canadesi che hanno, che è molto vantaggioso per noi, quindi 100 dollari sono 70 euro nostre, per fare un paragone di di spesa.
1: Però sempre la spesa è 100 euro
0: Sì, sì, 3.500 a testa, testa. il problema adesso è che la macchina, i costi con il Covid, le macchine hanno, nel Nord America, hanno raggiunto dei costi stellari perché purtroppo durante la pandemia molte delle delle realtà che noleggiavano auto hanno venduto le auto e quindi la richiesta adesso è altissima, ci sono poche macchine e e addirittura c'è stato un incremento dell'oltre 100%, c'è una roba allucinante. Quindi vi consiglio, prenotate l'auto anni prima! Scherzo! Abbiamo però, che per
1: andare in Canada, andare a vedere questi posti che dici tu, programmiamo oggi per il 2030. Probabilmente No, eh, no, no,
0: no, no, è vero. Non tutti hanno la fissa di come me, che devono dormire in un posto particolare. Conosco gente che. Ho un amico che va in Canada e dorme nel, con l'amaca attaccato da qualche parte perché deve fotografare l'alba. E lui mi dice, Silvia, io. Io faccio il Canada spendo due lire perché mica sono fighetta come te e ha ragione. ragione. L'importante è, è che sappiate che il Canada è una meta adatta anche a famiglie e c'è soprattutto per i bambini, se vai al supermercato magari ti danno anche la, la frutta per i bambini come merenda e ci, e ci sono tante cose da fare anche con loro, quindi non solo coppie ma anche famiglie. Ed è super sicuro quindi anche solo travel.
1: bene. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale, ringrazio Silvia Maggiani per averci guidato ancora una volta in Canada alla scoperta di un itinerario da Halifax a Toronto, un itinerario di 20 giorni, molto corposo, mai avevamo avevamo raccontato un itinerario così lungo. Silvia ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma non prima di ricordare agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
0: Allora, lostinfood.it per quanto riguarda il mio sito internet, S underscore LostinFood su Instagram e Silvia.LostinFood su Facebook.
1: Grazie Silvia.
0: Grazie a voi. Ciao è a
1: un tutti. Saluto, è un saluto ad Alessandro, Sandro che Sica, oggi non era presente era... con noi, non esatto. è stato in piena a noi.
0: Sta, sta, telefonando, per il sta telefonando
1: per cercare di, di fare in modo che tu non possa prenotare posti costosissimi. Esatto. Bene, vi ringrazio ringrazio della della gentilezza che ancora oggi hai dimostrato nei confronti nostri e degli ascoltatori. Vi ricordo che sono Nini Ricotta, avete ascoltato il podcast di Viaggi non volare ma viaggiare, realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione visita il sito www.travelbloggeritalia.it potete seguirci sui canali social di Facebook e Instagram di Mood Italia Radio riascoltare le puntate del podcast di Non Volare Ma Viaggiare sul canale apposito di Spotify e tutti gli altri programmi tematici sempre su Spotify sul canale di Mood Italia Radio buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio ciao
0: Ciao! Sei su Moditalia Radio, hai ascoltato, Non volare ma viaggiare, di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.